0: Ja, willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode machen wir die Oscar-Nachlese. Arne Wilander ist wach geblieben, um sich die Verleihung anzugucken und wir besprechen jetzt äh, frisch am Morgen die, äh, die, <kühlen> die Ergebnisse. Ja, was war das für ein Wochenende der Respektschelle? Zuerst kriegt Oliver Pocher einen äh, ins Gesicht von einem, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, ein Rapper oder Influencer, der sich Fat Comedy nennt. Und nun äh, wird nachgelangt, indem Will Smith äh, Chris äh, Rock eine Ballade, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Chris äh, Rock einen unpassenden Witz gemacht hat über die Krebserkrankung von Jada Pinkett Smith.
1: Ja, also sie hat ähm, leidet unter Haarausfall äh, aufgrund einer, ich glaube Autoimmunerkrankung und ähm, hat folglich kurzgeschorene Haare und darüber äh, hat Chris Rock sich lustig macht, indem er sagte, na, ich erwarte sie demnächst in G.I. Jane Teil 2. Wir erinnern uns, G.I. Jane ist äh, ein Film mit Demi Moore, in dem sie eine Rekrutin, eine äh, harte, hartgesottene Rekrutin spielt bei der US Army. Ja. ja. Und naja, äh, diese Sortise hat ähm, Will Smith zuerst mit... Äh, verlegenem Lachen quittiert und wusste nicht, wie er darauf reagieren sollte. Ähm, Jada Smith selbst hat die, kurz die Augen verdreht, wollte darüber hinweggehen. Das schien ihr wohl so besonders nicht zu sein. Äh, dann verging eine Weile und dann schritt Will Smith entschlossen auf die Bühne. Übrigens der Einzige, der auf diesem rutschigen Boden sehr äh, sicher gehen konnte, ging geradewegs auf äh, Chris Rock zu und ähm, holte aus und hat sehr präzise in meine Ohrfeige verpasst. Man hielt das zunächst min mehrere Minuten lang wenigstens für eine Inszenierung oder man war sich unsicher. Es gab dann sofort Twitter-Nachrichten und man spekulierte darüber, ob das nicht eine einstudierte ähm, Einlage sei. Das war ein sehr erprobter Schlag,
0: wie ich ihn jetzt gesehen habe in diesen kurzen ja. Videos. Man hätte denken wahrscheinlich im Film geübt. Ja, ich wollte gerade sagen, man hätte eigentlich denken können, das wäre äh, ein Kinnhaken, war aber anscheinend dann doch nur eine Schelle. Äh, will ja. Smith ist dafür auch... Mit der nicht, flachen Hand. Ja, mhm. er ist dafür, ich will nicht sagen bekannt, aber es gibt ja, wenn man auf YouTube mal guckt, gibt es ja diese Videos mit irgendwie den Aufregern am roten Teppich und so weiter. Er hat schon mal einem Reporter einen, wenn es sowas überhaupt gibt, aber so sah es aus, einen sanften Kinnhaken gegeben, also einen Kinnhaken, aber nicht mit voller Power, weil der versucht hat, ihn zu küssen. Ähm... Noch erstaunlicher fand ich, ähm, da sind wir dann gleich bei der ersten der Kategorie, bester Hauptdarsteller, Will Smith hat ja auch gewonnen. Ähm, ich hoffe, habe ich gedacht, als ich die Liste der Gewinner gesehen habe, dass nicht allzu viele, was leider nicht hingehauen hat, nicht allzu viele Leute äh, gesehen haben dass ähm, oder gehört haben, äh, wie wir unsere Oscar-Prognose getroffen haben. Wir lagen in so ziemlich fast allen nicht-technischen Kategorien ja diesmal leider ziemlich äh, verkehrt, ne? Mit nahezu allem, ja. sowohl
1: beim besten Film, als auch beim besten Hauptdarsteller, als auch bei der besten Hauptdarstellerin. Ähm, die Veranstaltung spitzte sich gegen Ende in der letzten Stunde bei den Hauptkategorien zu, wie es meistens ist. Selten ist es aber äh, derart dramatisch und verblüffend wie hier. Ähm, beste Hauptdarstellerin wurde Jessica Chastain, nicht wie erwartet Kristen Stewart oder Olivia Colman. Ähm, eigentlich eine Außenseiterin, äh, für einen Film, in dem sie allerdings erheblich verändert ist. Also die Augen der, jetzt habe ich es vergessen, Katie. Ne? Tenny ähm, Swain. Ja, also das ist ein Film, in, in dem sie doch so verändert ist, dass man sie kaum erkennt. Das ist, ähm, äh, sie, sie tritt also in Maske und Kostüm auf. Es scheint aber ein sehr eindrucksvoller Film zu sein, in dem es um, um eine. Äh, Aktivistin geht, eine engagierte Frau, die, wenn ich es recht verstanden habe, sich ähm, um AIDS-Kranke bemüht hat und das wird man in, in der nächsten Zeit ähm, herausfinden, weil der Film dann bald in, im Kino anläuft, aber das ist ein, einer der Preise für eine äh, erhebliche Verwandlung im Unterschied etwa zu der Rolle von Coleman. Man muss auch sagen, Kirsten Stewart's Verwandlung ist nicht sehr überzeugend, hat wenig Ähnlichkeit mit Diana, die sie darstellt. Dann äh, Will Smith hat. Äh, äh, den nur, nur ganz auch noch kurz: den, äh, Entschuldigung, das
0: ist zu, zu den Hauptdarstellerinnen, ne? Ähm, mhm. Das ist mal wieder so eine typische, wie wir es nennen, so eine Mimikry-Entscheidung gewesen. ne? Für eine Frau, mhm. die wirklich sehr viel Make-up bekommen hat, um nicht mehr wie sie selbst auszusehen. Es wurde also quasi das Make-up und die Anverwandlung einer realen Person dadurch mal wieder äh, geheiligt. Wir haben es ja schon oft gesagt in den oscar Verleihungen, ich bin ja von diesen Entscheidungen nicht allzu überzeugt. Ich glaube, es ging wahrscheinlich auch darum, äh, diese Frau für, äh, ich will nicht sagen Lebenswerk, dafür ist sie ja noch zu jung mit Mitte 40, aber doch dafür auszuzeichnen, dass ja. sie seit äh, ja seit Terence Malick ne? und damals True of Life, also seit auch schon bei ja. 15 Jahren sehr kontinuierlich sehr gute Filme macht. Ne?
1: Ja, sie war zweimal nominiert, ähm, sehr zurecht nominiert und da jeweils erkennbar, äh, auch eine sehr schöne Frau, ähm, mittlerweile 45 Jahre alt, immer noch äh, zu wenig bekannt und äh, umso erstaunlicher äh, diese Entscheidung, aber äh, bei dem Ausschnitt, der zu sehen war, äh, dachte ich, naja, das scheint eine überzeugende Wahl zu sein, eine interessante Darstellung wenigstens, aber eben doch eine, die ohne die Maske nicht denkbar wäre. Dann Will Smith, auch überraschend, Cumberbatch konnte es kaum fassen, so wie das Publikum auch nicht, man, man sei ihn für einen Moment, nachdem <lacht> die Entscheidung verlesen worden war, ähm, der musste, sich, der musste sich fangen, um, um dann äh, zu applaudieren. Und, äh, Gefällt mir. Gefällt ja. mir,
0: finde ich gut. Also äh, er war mhm. einfach zu hoch gesetzt mit den Buchmacher und auch für ja. bei uns beiden. Äh, soll er den Oscar kriegen? Er wird ihn sicherlich auch noch kriegen, aber er muss ihn ja nicht für diesen Film kriegen.
1: Ja, nein. Aber Will Smith ist dennoch eine Überraschung, denn sogar Javier Bardem... Ähm, hatte doch Chancen für diesen Film, der b the Ricardos, der sonst nicht ausgezeichnet wurde. Auch Nicole Kidman hat den Preis für die Hauptdarstellerin nicht bekommen. Ist natürlich ein verhältnismäßig kleiner Film, der bei Amazon Prime gezeigt wird und der vom Fernsehen handelt. Aber äh, bei, bei dem hätte man doch eine Außenseiterchance gegeben. Äh, Denzel Washington hat natürlich schon zweimal gewonnen für seinen äh, macbeth war er hier nicht favorit, aber doch der am wenigsten favorisierte war wahrscheinlich Will Smith. Andererseits, wenn man wenn man bedenkt, dass äh, dass er hier immerhin einen Bart trägt, sich auch etwas körperlich verändert, etwas schwerer ist, so, ähm, ich habe den Film noch nicht gesehen, habe jetzt Ausschnitte gesehen. Ähm, wir hatten im Vorfeld gesagt, es ist die einzige Chance, Will Smith auszuzeichnen für all die Car Carsten Knöller der 90er Jahre vor allem und äh, für seine zuverlässige Darstellung vor allem in Actionfilmen und man hat die Gelegenheit hier genutzt, einen äh, der, der großen Geldbringer und ein, eine der bisher jedenfalls äh, sympathischen Figuren von Hollywood auszuzeichnen. Wer ne? ja, ihn jetzt noch so sympathisch findet, weiß man nicht. Ja. Manche werden das als heroischen Akt. Werten manche als Peinlichkeit, manche als Ausfall, manche als unnötige Aggression, zumal er anschließend dann unter Tränen in seiner Rede äh, ist etwas überhöhte, indem er sagt, er sei äh, aufgerufen zur Liebe und er sei ausgerufen zum Schutz, aufgerufen zum Schutz seiner Familie und der Menschen, die, um, die ihn umgeben.
0: Ja. Es ist doch schon einigermaßen bemerkenswert, dass er für die Darstellung einer noch lebenden Person ausgezeichnet wurde. Ne? Ja. Der Tennisvater äh, lebt ja noch. Ja. War der eigentlich auch im Publikum? Normalerweise Nein, aber die Schwestern waren natürlich da ja. mhm.
1: die, und die Schwestern haben den Film produziert. Also ja. man, man muss bedenken, dass die Schwestern hier einen Film über ihren Vater in Auftrag gegeben haben. Beide äh, waren, äh, waren zuerst etwas besorgt bei Will Smiths Rede, als dann aber ihre Gesichter gezeigt worden, wo Will Smith sich wieder einigermaßen mit der eigentlichen Veranstaltung befasst hat und mit der Auszeichnung, mit dem Film, für den er ausgezeichnet wurde, waren sie dann doch erleichtert und freuten sich über diese ja auch einigermaßen unvermutete Auszeichnung. Aber es ist sozusagen ein, ein bestellter Film und eine bestellte Auszeichnung. Er hat dann immerhin noch die beiden Darstellerinnen gewürdigt, die die Williams-Schwestern spielen, die allerdings eben nicht gezeigt wurden, sondern die tatsächlichen Williams-Schwestern hm. wurden im Publikum
0: gezeigt. Ich musste mal die ganze Zeit an Moderatoren denken, die Grenzen oder die vermeintlich Grenzen überschreiten. Ricky Gervais gilt ja immer als Beispiel für seine Golden globe moderation aber ähm, Witze zu machen über Menschen, die potenziell hätten sterben können, das hat er, glaube ich, auch nicht gemacht auf der Bühne. Ja. Also Mein erster Impuls ist dann immer, unabhängig davon, dass ich gegen Gewalt bin, dass ich doch ein Verständnis gehabt habe für die Wut, die äh, Will Smith gezeigt hat. Aber ich muss mir die Verleihung der Mediathek angucken. Ich kann das so ja, nicht nicht sagen.
1: Na, ja, aber das war eben kein Ausbruch, sondern das war geplant, er hat es überlegt hat sich dazu entschlossen und hat es dann sehr entschlossen gemacht und ist auch sofort zurückgegangen. Er hatte nicht vor, eine Prügelei daraus zu machen. Mhm. Chris Rock hat es insofern gut pariert, als er sich nicht die Wange gehalten hat und weitergesprochen hat. Also, <lacht> er, blieb, er blieb gelassen, ne? So passiert eben, er sei er ja Smith auch kommen. Er hätte ja auch, auch, auch wegrennen können ja. wie Oliver Popper, ja. ne? das wäre auch nee. möglich gewesen. Aber gut, er, er, er wartete darauf, was wird Will Smith machen und dann holte Smith aus und, und gab ihm diese äh, Ohrfeige. Ja. Und dann ging er zurück und dann ging die Veranstaltung weiter. Ne? Also insofern war es zivilisiert ähm, und äh, möglicherweise wird Chris Rock äh, jetzt gerade sagen, er habe es sich eigentlich auch verdient.
0: Ne? Ja. Äh, machen wir weiter mit dem besten Film. Auch hier gab es eine Überraschung. Die meisten hätten wahrscheinlich auch hier auf Power of the Dog getippt. Nun hat ja. einen Film namens Koda, den wir in unserer ja. Prognosesendung noch nicht einmal erwähnt haben, gewonnen. Erstaunlicherweise auch ein Film, der äh, nicht einhellig äh, von der Hollywood-Presse gelobt wurde, was ja normalerweise auch ein Indiz gewesen wäre, mhm. ihn auszuzeichnen. Hier geht es ja um äh, ein Mädchen, das in der gehörlosen Familie aufwächst, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe den Film nicht gesehen, ich kann dazu gar nichts sagen, Nein. aber geht es vielleicht nicht auch darum, wieder einmal, dass der Favorit Power of the Dog ausgebremst wurde, weil er ein Netflix-Film ist?
1: Das könnte sein, aber Coda ist natürlich ein Film, der davon handelt, dass, ähm, ein, äh, dass eine taubstumme Familie gezeigt wird, die in, in Massachusetts, glaube ich, äh, Fischerei betreibt, und ähm, sind also äh, Gehörlose in der Familie, die einen Existenzkampf führen. Aber es gibt ein Familienmitglied, die, die 17-jährige Tochter, äh, die hören kann. Und die kämpft darum, äh, die Familie durchzubringen und ist zugleich ähm, äh, Musikerin und äh, möchte an die, äh, an die Akademie in Berkeley gehen und das gelingt ihr. So, hier haben wir also das Motiv dass ähm, ähm, ein Familienmitglied, die Heldin des Films, eben nicht äh, ge gehörlos ist und ähm, äh, die Einzige im, in einem Kreis von äh, Benachteiligten sozusagen. Und wir haben die, die Situation, dass sie einen Traum hat, den sie verwirklichen will, nämlich dass sie Musikerin wird und das gelingt ihr. Also es ist äh, die amerikanische Success Story, und das wurde hier wahrscheinlich ausgezeichnet. Nicht zu ähm, verschweigen, dass äh, der, äh, dass ein Nebendarsteller, der den Vater dieser Familie spielt, ähm, auch ausgezeichnet wurde für für diese Darstellung. Ne? Übrigens spielt auch Marley Medlin mit, die vor die 1986 glaube mhm. ich äh, oder 1987 den Preis gewonnen hat für Gottes vergessene Kinder, Children of a Lesser God mit äh, William Hurt.
0: Ja, äh, wir lagen auf jeden Fall hier komplett falsch, ne? Wir hatten ja entweder getippt auf Jesse Plemons oder äh, Siren Heinz. Na naja, ja, gut, äh, sowas passiert. Aber dafür lagen wir richtig mit der besten Nebendarstellerin Ariana De DeBose. Ähm, ja. für West Story. Du lagst richtig, ja. Mhm. Ja, da dachte ich halt, gut, war wahrscheinlich Glück, dass ich richtig lag, aber das hat halt die Tendenz bestätigt, dass Hollywood halt doch manchmal die von den Bühnenbrettern rübergewanderten ja. äh, musical darstellerinnen halt honoriert, so wie damals Mark Rylance. Nun ne? haben wir hier ja. den einzigen, wenn ich jetzt richtig sehe, den einzigen Oscar für West Side Story. Hat mhm. mich natürlich für Spielberg ein bisschen gefreut. Äh, machen wir weiter mit ähm, besten haben, Hauptdarstellerin haben wir, beste Hauptdarsteller, Film, Regie, Jane Campion. Das war wahrscheinlich sozusagen die einzige äh, gesetzte ja. Wahl, kann man sagen. Ne?
1: Ja, ist der einzige Oscar für Power of the Dog bei all den Nominierungen, ja. denen man natürlich auch nicht so viel Bedeutung beigemessen hat, abgesehen von äh, Cumberbatch natürlich. Ähm, bester Film wäre äh, auch denkbar gewesen. Ich dachte an die Doppelung, Jane Campion für beste Regie war für das Piano nominiert, vor mittlerweile fast 30 Jahren, hat den Preis dann nicht bekommen, hat Fernsehserien gedreht, ähm, wurde nicht mehr nominiert und äh, die war natürlich gesetzt für den Regiepreis, aber sie hat eben, äh, der Film hat den großen Preis dann nicht bekommen, ist aber sehr verdient, sie hat auch sehr souverän den Preis entgegengenommen, äh, war nicht überrascht, hatte einen Zettel, von dem sie abgelesen hat und äh, hat vorher den sehr ernst und getragen sprechenden Kevin Kostner etwas ähm, veralbert, indem sie sagte, äh, nun, das waren sehr dramatische Worte ne? und, und Kostner lächelte, er hat nämlich von der Bürde gesprochen, Filme zu inszenieren und so viele Menschen <lacht> zu, zu lenken und, und, und was man bis in die Tag und Nacht und bis in die in die äh, Al Albträume hinein verfolgen. Aber wieso war denn Kostner auf der Bühne? Der war schon
0: ewig... Ja, drin. Also, der, aber man muss, man, hat, normalerweise, man lässt doch mal jemanden die Laudatio oder die Ansage, ja. Nominierung ja. machen, der irgendwie in Bezug steht äh, zu ja. entweder den Künstlern, die gleich kommen, oder äh, weil ja. er im Jahr zuvor gewonnen hätte. Ne?
1: Ja, und es sind eben auch nicht 30 Jahre nach, ähm, äh, nach äh, Wolf, na, der mit dem Wolf tanzt, sondern es ist etwas länger her, oder? Der, der ja, Wolf war, ja 1990 war der, die Oscar Auszeichnung war dann ja.
0: 91 für ihn ne? ja ich meine ich freue mich ja äh, immer ihn zu sehen also ich finde es ja toll ihn ja. zu sehen ähm, gab es eigentlich auch ein, äh, so ein in äh, Memorium äh, Segment wo man die Tore ja. gesingert? hat mit gab Will es mit William einem Gospelchor
1: ja William Hurt äh, wurde, wurde zuerst gezeigt ist immer etwas fragwürdig bei der Oscar Verleihung äh, dass äh, nicht äh, äh, alphabetisch die Namen gezeigt werden. Es war hier doch sehr eindeutig, äh, dass William Hurt am Anfang gezeigt wurde, nicht nur, weil er äh, vor zwei Wochen, glaube ich, gestorben ist. Ähm, also das stellt stellt natürlich immer eine eine Art von, von Wertung dar. Ne? Aber zum Beispiel wurde Ivan Reitman ähm, äh, nicht nur genannt, sondern Bill Murray wurde eingeblendet, mit einem Barett auf dem Kopf so. und, und der erinnerte an die äh, Immigration äh, Ivan Reitmans also die Eltern haben ihn in, in, äh, in der damaligen Tschechoslowakei äh, eingepackt und sind mit ihm nach Amerika gegangen daran erinnerte Bill Murray aber war das der ein Fehler wurde, dass man den hat man
0: auch ein Foto gezeigt da nein nein
1: nein nein Murray wurde rechts unten eingeblendet in einer vorher aufgezeichneten Botschaft, es gab noch eine zweite Nachricht für eine Schauspielerin später, ich glaube von Jamie Lee Curtis und Bill Murray hat hier eine Hommage an Ivan Reitman gesprochen und er war ein sehr lustiger, verdienstvoller Mann, er erinnert sich an Ghostbusters, in dem er so ungern gespielt hat.
0: Ja. Kommen wir mal zu den Musikkategorien. Hier gab es keine großen Überraschungen. Ich hatte ja gedacht, dass Beyoncé jetzt den Oscar gewinnt, aber nun gibt es den, wenn ich das richtig gezählt habe, nun den dritten äh, James-Bond-Song in Folge, der einen Oscar bekommen hat. Skyfall, ja. Sam Smith hat den Oscar bekommen für ja. Writings on the Wall, also den Song, der für Spectre äh, gemacht wurde. Und jetzt äh, Billie Eilish und ihr Bruder Phineas für mm. No Time to Die. Aber ganz unabhängig davon, dass in diesen Preset-Songs alle Lieder, James-Bond-Lieder gleich äh, klingen, ist es mm. doch echt erstaunlich, wie, äh, wie Bond jetzt bei den Oscars absahnt. Wenn man überlegt, dass es äh, jahrzehntelang zuvor noch nie einen Bond-Oscar, ein Song-Oscar für Bond-Filme gegeben hat, die weit, weit besser sind als diese automatisierten Stücke. Ja. Ich ärgere mich so ein bisschen über diese Oscars gerade, über, also hm. über diese James-Bond-Oscars.
1: Ja, also das war erwartungsgemäß natürlich. Ich glaube, dass es auch Trostpreise für die Bond-Filme sind, ne, die so viel einspielen, die so beliebt sind. Und äh, fast die einzige Möglichkeit ist es, neben Spezialeffekten und Ton möglicherweise, die von Dune gewonnen wurden, äh, einen Bond-Film auszuzeichnen. Und Billie Eilish und Phineas äh, sind natürlich eine äh, offenkundige Wahl. Ne, und kein unwürdiger Song wurde auch aufgeführt. Uh, Billie Eilish hatte auch uh, eines der aufsehenerregendsten Kleider, nämlich so einen riesigen ein riesiges schwarzes Vogelkostüm. So wie ein, ein riesiger Rabe erschien sie Die Björk. Sagte dadurch. Ja.
0: Björk hatte doch auch mal irgendwie so ein mit, mit, äh, so, ja. Vogeleisen. Aber mal schwarz
1: war, war es auch schwarz?
0: Äh, ich glaube schon, das war in Karten, war äh, nach Dance hm. in the Dark. war das? 2000, 2001? Ja, auch ja. schon lange her.
1: Ja, jedenfalls wirkte äh, äh, Billy Eilish da sehr äh, riesenhaft in dem Kostüm.
0: Wurde eigentlich die äh, Entscheidung nochmal revidiert, dass manche Oscars nicht vorher aufgezeichnet wurden, sondern alles live kam? Oder kamen diese acht wichtigen Oscars, darunter Ausschnitt und Kamera, tatsächlich in der Voraufzeichnung?
1: Ja, die wurden tatsächlich eingespielt. Also Sie waren vor Publikum aufgezeichnet und es gab eine gewisse Aufregung. Und die die Reden wurden kurz und wahrscheinlich gekürzt gezeigt, sozusagen Ausschnitt aus der Dankesrede. Aber die Preliminarien, diese Ankündigungen, also das Gerede über die Bedeutung von etwa Tonschnitt und Maske und dergleichen, das gab es eben nicht. Dadurch wurde es etwas verkürzt, aber die Preisträger wurden gezeigt. In, in den vielen Kategorien übrigens ja auch die Spezialeffekte mit dem deutschen, ähm, heißt dann Neftzer. Ähm, die, äh, die Preisträger wurden gezeigt. Ne? Mhm. Also, Nefta hat den Preis bekommen für Spezialeffekte an, an Dune. Hat, hat Ein bekannter äh Spezialeffekt, Mann.
0: Also ein Deutscher, der erste von zwei Deutschen ausgezeichnet wurde, nämlich Hans Zimmer hat, wir haben es ja schon befürchtet, ist so omnipräsent in Hollywood und hat schon so viele Nominierungen gesammelt, dass er jetzt zum zweiten Mal dran war und tatsächlich einen Dune-Oscar bekommen hat. Wir haben uns schon so viel über die nachlassende Qualität von Filmmusik und der nachlassenden Qualität von Filmmusik von Hans Zimmer im Speziellen ausgelassen, dass man dazu, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen muss. Es war leider nur ein absehbarer Oscar.
1: Ja, absehbar und ähm, Hans Zimmer war auch nicht da, sondern in einem Hotelzimmer in Amsterdam, oh. im Bademantel und ähm, im Bademantel ist er zur Bar gegangen, weil seine Tochter ihn aufgeweckt hatte, als es an der an der Zeit war, wobei er aber vorher schon erfahren hatte, dass er einen Oscar gewonnen hat, denn er gehörte auch zu denen, äh, die vorher informiert wurden, weil äh, die die Musik glaub, auch vorher schon äh, verkündet wurde, ne? Aber dann während der Preisverleihung ging, ging er in diese Amsterdamer Bar und äh, hat, hat dann äh, ein Foto äh, verschickt.
0: Klingt ein bisschen inszeniert, ehrlich gesagt.
1: Ja, naja klar, weißer Bademantel mhm. und die Tochter äh, sagte, Papa, Papa, du hast den Oscar gewonnen. Und, und äh, die, die Leute in der in der Bar haben ihn natürlich gefeiert, ne, als es bekannt
0: gegeben wurde. ja. Ähm, dann äh, kam eigentlich Questlove auf die Bühne, um sich für den Oscar für Summer of Soul zu bedanken.
1: Ja, Besser Dokumentarfilm. Auf ja es sind vier Produzenten. Mhm. Äh, Summer of Soul äh, handelt davon, dass äh, ich glaube in Harlem 1969 während des Woodstock Festivals eine Art Gegenfestival mit Soul Music äh, stattfand an ein vergessenes Festival, das auch im Zusammenhang mit, äh, mit äh, Woodstock nie erwähnt wird und ähm, äh, das ist Gegenstand dieses Dokumentarfilms Ja, und dafür wurde Questlove mit drei Co-Produzenten ausgezeichnet.
0: Wir dürfen natürlich einen nicht vergessen, über den äh, wir uns gefreut haben wo ich, oder ich mich gefreut hätte, wenn ich ihn gesehen hätte. Kenneth Branagh hat noch einen Oscar bekommen. Ne? Ja. Bestes, Bestes Original ja, für Drehbuch. das Drehbuch. Die einzige
1: ja. Möglichkeit, die Brenner hatte und die hat er genutzt. War sein aber zweiter, ne, oder?
0: War sein zweiter Oscar. Ich glaube,
1: ja. ja. Aber den anderen Preis hat er, glaube ich, nicht fürs Drehbuch bekommen. Äh, ich weiß nicht, ob für... Äh, ich meine für Regie. Mhm. Ähm, sehr früh schon. Ich meine für Henry den fünften. Das ja. habe ich nicht parat. Wo Aber nach langer, langer Zeit und nachdem er die Superheldenfilme inszeniert hat, nachdem er in so vielen äh, Filmen Schauspieler war, hat er jetzt ausgerechnet fürs Drehbuch äh, den Preis bekommen. Für einen Film, der natürlich sehr beliebt ist, wir hatten ja auch vorher darüber spekuliert, äh, dieser gefühlige Film über Belfast ist eigentlich... Ähm, sehr beliebt, hat aber keinen anderen Preis gewonnen als eben diesen Drehbuchpreis. Aber Brennach war es zufrieden. Man sah, er saß an einem der vorderen Tische, weil der Film dann acht Nominierungen, glaube ich, hatte. Und äh, er grinste die ganze Zeit, auch bei der Wahl des Schauspielers, dass, ähm, dass er nicht darunter war. Das war ihm vollkommen egal, denn er hat den Drehbuch Oscar.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, er, äh, er liebt Shakespeare und er, er kommt aus dem Theater und er hat äh, so aufwendige Adaptionen gemacht ne, von äh, den Theaterstücken ja. und den Dramen Shakespeares, dass er sich wahrscheinlich erst recht gefreut haben wird, für eine eigene Geschichte jetzt einen Academy Award bekommen zu haben. Ne? Also ja, nicht nur natürlich. als Adapteur äh, fremden mhm. historisch berühmten Stoffes, sondern eine eigene Geschichte konstruiert hat. Ne? Das ist wahrscheinlich für ihn die größte Auszeichnung überhaupt.
1: Es ist auch seine Lebensgeschichte und es ist eine irische, keine amerikanische Geschichte. Also das ist schon recht erstaunlich, und äh, aber vor allem eine Würdigung äh, von Bernard Schaffen in, in Hollywood, das ist eine außerordentliche Erfolgsgeschichte eines, eines äh, irischen Schauspielers und Regisseurs.
0: Ja, Gut, ähm, wir kommen langsam zum Ende. Gab es noch irgendwelche anderen Aufreger oder an der Lokalität äh, fest, festzumachende Sachen, die nicht funktioniert haben? Wie war denn die Reihenfolge der Verleihung? Äh, war die wieder so kuddelmuddel Soderbergh-mäßig mit dem besten Hauptdarsteller am Ende? Oder? Nein,
1: nein, nein. nein. Das war, das war eher traditionell. Ähm, die Nebendarsteller sehr früh, dann die Hauptdarsteller in schneller Folge und dann der beste Film. Und... Äh, und nach dem besten Film war es dann ganz schnell vorbei. Mhm.
0: Ja, gut. Äh, dann würde in ich sagen, alten Zeiten, kann man sagen. Ja. Ah, ich bin Theater ja Fan, Fan alten Zeiten. Mhm. Ich finde es sehr gut. Also je größer, desto ja. besser. Ja. Die Eisdiele war komisch letztes Jahr.
1: Ja. Also an den, in, an, in den vorderen Reihen standen auch diesmal wieder Tische. Ne? Da gab es einige Abteilungen mit, mit den Kaffeetischen. Aber dahinter gab es äh, dann auch Sitzreihen und die Balkone. Es war natürlich längst nicht so gefüllt wie, wie früher im, im Dolby Theater.
0: Aber wieso machen die das nicht mehr in diesem Chinese Man's äh, Theater? Ist das wegen Covid-Auflagen oder haben sie generell... Ja, weil es wechselte,
1: ist... glaube ich, ähm, zwischen Chinese Dolby Theater und fr äh, früher war es ähm, noch ein anderer Pavillon, glaube ich. Hm. Also es gab mindestens drei verschiedene Veranstaltungsorte.
0: Ah ja, okay. Äh, für dieses Jahr war es das mit den Oscars. Unsere beiden Sendungen sind vorbei. Also, sowohl die erste, in der sich, äh, in der wir, wie sich jetzt herausgestellt hat, fast komplett daneben lagen, als auch jetzt in der Oscar-Nachlese. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei Arne, dass er wach geblieben ist und wir gleich am Morgen das aufzeichnen äh, konnten. Und äh, ja, äh, dann bis zur nächsten Sendung.
1: Ja, bis demnächst. Danke. Bis Tschüss. Bis
0: bald. Tschüss.